0: Méta de choc. Méta de choc. Méta de choc. Et si on se demandait pourquoi on pense ce qu'on pense Shocking 27. CNV. Une communication sans violence. Voici venu le temps de regarder de près sur quoi repose la communication non-violente et les résultats de la recherche sur son efficacité dans la résolution de conflits. Dans ce troisième chapitre, nous allons aborder de nombreux sujets. Il peut donc être utile de vous armer de papier et stylos pour ne pas en rater une miette. Mais avant de nous lancer, j'aimerais faire une petite mise au point. Plusieurs personnes se sont plaintes de la locution de mon invité. Ce n'est pas la première fois que ça se produit. Que certains trouvent le débit d'un ou une invitée trop lent ou trop rapide, ça voix comme ci ou comme ça. Je ne vois pas bien l'intérêt de ce type de commentaires publics et y voit surtout des problèmes. Tout d'abord, mes invités sont des personnes humaines qui lisent vos commentaires. Je pense qu'il serait bon de le garder en tête. D'autre part, tout un tas de facteurs peuvent expliquer une prosodie qui s'éloigne de la norme. Que ce soit le stress au moment de l'enregistrement ou une neuroatypie comme l'autisme par exemple. Que cela puisse être problématique ou même rédhibitoire pour certains, je peux l'entendre. Mais je vous encourage à faire preuve d'égard vis-à-vis des gens qui ont le courage de prendre la parole publiquement pour nous apporter un éclairage inédit. Nous leur devons bien ça. Tout cela étant posé, reprenons le cours de ma conversation avec Olivier. Et attention à la chute, le cliffhanger de ce volet va vous faire me haïr pendant une semaine. Chapitre 3. Des ambitions aux résultats. Et eh bien alors justement euh, parlons un peu plus de Marshall Rosenberg qui donc a réfléchi à cette question de la communication non violente en 1963, sachant qu'il est mort donc dans les années 2010, donc il a quand même une longue carrière. Hein. Il a diffusé ses idées. Je pense que ce serait intéressant de parler un peu des fondements de la CNV. Alors Marshall Rosenberg au départ c'est un psychologue clinicien, mm-hmm. c'est quelqu'un qui a fait des études euh, de psychologie et qui quand même se euh, présente un comme doctorat, tel. Doctorat. Hein, voilà. euh, se
1: présente comme fait, ça, ouais. ouais au risque de décevoir plein de gens. En fait, moi, je n'ai jamais rencontré Marshall Rosenberg. Non, tu ne connais pas Marshall. Ça, ça tu ne lui as pas tapé des... sur l'épaule. Ça enlève déjà tout crédit. Euh... Aïe,
0: aïe, aïe.
1: Ce qui, d'ailleurs, n'est pas vrai parce qu'on s'est croisés, en fait. On s'est croisés genre en 92, un truc comme ça. Ouais. Mais,
0: euh... Trop tôt pour faire un selfie. Ça voilà. n'existait pas à l'époque. <rire> On n'aura pas la preuve.
1: Mais euh... de ce que moi, j'en sais... bah c'est quelqu'un qui a grandi à Détroit, qui est... Bah, voilà, aux états unis Voilà. Tout de suite, moi, ça m'évoque David Bowie, euh, Panic in Detroit. C'est pas un endroit facile à vivre. Manifestement, il se faisait taper dessus. Et puis, à côté de ça, il y avait euh, bah, dans sa famille euh, une personne. Alors, certains disent la grand-mère, et j'ai déjà entendu d'autres choses. Donc, euh, mais euh, quelqu'un d'extrêmement bienveillant et tout ça. Et ça l'interpellait sur... Euh, bah, qu'est-ce qui fait que certains humains vont être dans cette bienveillance, cette mmh, attention. Mmh. Et qu'est-ce qui fait que d'autres ont l'air de même prendre plaisir à fracasser un autre mmh. Et du coup, bah, ouais, je trouve que c'est une vraie interrogation. Après, de ce que j'en sais, c'est pareil. Tu vois, je le fais avec ma couleur à moi et les choses qui, moi, me touchent. Mais euh, c'est quelqu'un qui a été interpellé par le procès Eichmann ah oui. bah, avec euh, les questions je sais pas, de
0: responsabilité banalité et... du mal, ouais.
1: de responsabilité, mmh. des choses comme ça. Et où bah, ça mettait en évidence que ce qui permettait aussi de, d'envoyer euh, des juifs à la mort, enfin des choses qui, si j'ai la moindre empathie, euh, c'est juste impossible de mm-hmm. faire ça, mm-hmm. Et ben, c'était cette idée d'un langage bureaucratique, d'un langage... Alors c'est angsprareux, oui, voilà, j'espère en allemand. qu'il n'y a pas trop de, de, de gens <rire> qui m'en voudront de... Mais voilà cette idée d'un langage bureaucratique qui bah permet voilà, la, qui, violence. Coupe de la des, mmh. qui coupe de la sensibilité, de l'empathie. Mmh. Et de là, lui, à penser les choses avec bah, le langage, il structure notre façon de, presque de concevoir le monde ou de pouvoir mmh. se représenter que ce n'est pas grave d'envoyer des trains de juifs en fonction du langage qu'on utilise, que le langage peut autoriser ça. Alors euh, je dis que lui, ça l'a amené à c'est ça. ça. Voilà, euh, lui, c'est je peux non avoir mais moi je... des réserves. Tout à fait, on peut avoir des te réserves te sur ce. On va te rejoindre là-dessus. Quoi. Sur ce
0: raisonnement, parce que c'est pas du tout clair que parce qu'on utilise un certain langage, alors on va avoir forcément des actions ou une pensée qui va être modelée en fonction de ça. Il y a de la recherche chez les linguistes autour, par exemple, de l'utilisation d'une langue ou d'une autre chez les personnes qui. Sont bilingues, trilingues euh, ou plus, est-ce que leur mode de pensée change en fonction de la langue utilisée, des choses comme ça Et c'est des recherches extrêmement intéressantes. Et et sans doute que Rosenberg a fait des raccourcis en extrapolant euh, et en se disant bah oui, si on a un langage qui est plus bienveillant, alors on peut euh, aller vers des résultats qui sont euh, respectueux. Mais effectivement, oui, c'est quelque chose qui l'a beaucoup influencé. Il y a une autre chose aussi chez lui et qu'il décrit dans son livre c'est. qu'il s'est mis en opposition face à la psychanalyse. Parce que dans les années 60, aux états unis la psychanalyse était encore très très présente. Et Rogers, comme on le disait tout à l'heure, s'est quelque part positionné vraiment très différemment de la démarche psychanalytique. Et on sent bien que Marshall Rosenberg, en fait, il s'oppose au détachement clinique. Il pense que c'est important que le thérapeute soit dans l'empathie, soit sur un pied d'égalité, mm-hmm. dans une écoute, euh, il dit, une relation authentique avec son patient. Donc, il euh, on comprend, ou je comprends en lisant ce livre, que finalement, s'il a arrêté sa pratique de clinicien, ce qu'il a fini par faire en s'investissant à fond dans la communication non-violente, c'est qu'il n'y trouvait pas son compte, en fait. Hein. Moi, j'ai l'impression qu'il trouvait pas vraiment son compte et puis qu'il avait envie de populariser, de diffuser un savoir-faire, un savoir-être, au-delà de la question thérapeutique.
1: Moi, il me semble que ça va presque, presque plus loin chez lui Quelque part, son idée, c'est que si on était capable d'être dans un langage girafe, alors je oui. mets des raccourcis, il mm-hmm. n'y a pas besoin de thérapeute, en fait. Mm. Tu vois, je pense que c'est ça, le fond de sa pensée. Et de ce que tu disais, là, effectivement, des recherches de linguistes, des choses comme ça, quelque chose qui peut aussi induire et amener à interroger ce que dit Marshall, et en pensant que c'est moins simple que ça et moins direct que ça, c'est l'idée, quelque part... Bah, L'émotion, est-ce qu'elle existe chez les animaux qui n'ont pas le langage
0: Ah oui, c'est vrai. Si tu n'as mm-hmm. pas le langage... Oui, mais on peut dire que le langage, ça peut être un langage corporel, ça peut être... Ouais, y a alors il n'y a, que le langage. Y a pas pirouettes. que le langage avec les mots.
1: Mais je trouve que c'est une piste de réflexion et d'interrogation où il semble qu'on bah, a longtemps pensé que les animaux n'avaient pas d'émotions oui. parce qu'ils n'avaient pas le langage. Tu vois c'était mmh. un peu l'ancienne façon de penser, c'était ça, et qui est bah, assez proche de cette idée-là. Mmh. Et maintenant, le consensus bouge plutôt de... Bah non, les animaux ont des émotions. Euh.
0: Mmh, mmh. Oui. Mais en tout cas, je pense que la démarche de Marshall Rosenberg, ça a vraiment été d'essayer de rendre la psychologie accessible à tous, finalement. Tout le monde est capable de s'écouter, d'écouter l'autre, d'aider l'autre, d'accéder à ses propres besoins, d'accompagner l'autre dans ses besoins à lui.
1: — Oui, il y a une vraie volonté de vulgarisation ouais, des de démocratisation, des choses, des démocratisation ouais. et hum. de sortir de quelque chose qui serait élitiste, pour le coup.
0: — Et en même temps, quand il exprime tout ça, il positionne la CNV comme dans la continuité de quelque chose qui a toujours existé. C'est-à-dire il dit que la CNV, elle n'innove pas, que tous ses principes sont déjà connus depuis des siècles. Donc il s'ancre aussi dans une histoire de l'humanité on va dire, qui euh, de toute façon euh, connaît ça et donc peut y avoir accès assez facilement
1: bah, même euh, quelquefois une des façons de Marshall Rosenberg de présenter la CNV, c'est de dire en fait la CNV ça sert à faire quelque chose que vous savez déjà faire
0: ouais, ouais, c'est ça.
1: donc euh, effectivement il pose pas, ça va vous permettre de découvrir quelque chose que vous connaissez pas de vous non non, vous savez déjà le faire <rire> c'est juste, moi j'ai trouvé un moyen qui permet de s'y connecter euh, un peu plus facilement ou d'arrêter d'empêcher de le faire parce que je pense que la vision est plus oui. celle-là. Il ouais. y a cette idée de c'est notre état naturel, la mmh. connexion, la bienveillance et que presque ce ne sont que des empêchements. Il mmh. y a presque un retournement. L'état naturel c'est on est connecté de cœur à cœur. On n'est mmh. que bienveillance, mmh. les uns avec les autres. Mais et on est c'est un peu perverti. Par... Et c'est plutôt la culture qui nous empêche, ou la façon dont on a été éduqué. Mmh. Et du coup, il y a besoin de se déconditionner d'un certain nombre de choses pour retrouver notre état naturel, dit naturel. C'est ça,
0: c'est ça ouais. Et tu disais tout à l'heure euh, qu'il euh, avait vraiment une démarche sociale. Il voulait vraiment changer le monde, en, ouais, entre guillemets. Ouais. Donc, il euh, y a un centre international pour la communication non-violente qui est une organisation à but non lucratif. Mais et je pense que c'est intéressant de le dire quand même, c'est que la communication non-violente est un, un terme déposé. déposé. Oui. Voilà. Oui, oui. Donc, il y a aussi tout un business autour de ça, des cycles de formation dont on a déjà parlé. Et ben, il y a
1: de la formation qui a un coût. Alors, oui. euh, cette chose-là peut se, peut se discuter mmh. aussi. Mmh. Je ne sais pas s'il y a la bonne réponse face à ça. Les choses ont un coût, c'est logique aussi. Après, jusqu'où Moi, j'ai déjà entendu des formateurs... Par exemple, justifier le coût des formations, quand certains se plaignent que bah, quand même, c'est un budget. Mmh, quoi. Mmh. Surtout que souvent, ça amène à se déplacer, à se loger, à devoir se nourrir. Enfin, Arrêter de vrai, travailler. Sur c'est un vrai coût, un vrai investissement. Et d'entendre quelquefois des formateurs justifier ce coût par le fait qu'eux-mêmes ont fait la formation et que ça leur a coûté cher. <rire> C'est et la queue c'est complètement circulaire comme raisonnement. Ouais.
0: Et ça me fait un peu penser à la méthode Gordon, qui est assez parallèle, puisque Gordon, lui, il a inventé euh, sa méthode euh, aussi, qui est une méthode de résolution de conflits, par une approche gagnant-gagnant. Hein, c'est un terme qu'on connaît bien aujourd'hui, et donc il est l'auteur. Qui lui aussi a déposé une marque et avec des cycles de formation et avec voilà des formateurs agréés ou pas etc, etc. et qui se revendique cette méthode toujours de Carl Rogers donc avec aussi, les mêmes racines ouais. et on retrouve beaucoup de choses en commun mais j'ai l'impression que Gordon n'ayant pas euh, une volonté euh, aussi je dirais missionnaire que Rosenberg ayant une démarche plus clairement commerciale on va dire dès le départ, euh, c'est moins problématique. Chez Rosenberg et dans la CNV, je trouve que c'est plus flou. Et effectivement, ce que tu décris, il y a un côté... Euh, à la fois, on fait le bien, on diffuse la bonne parole, entre guillemets, et à la fois, il y a quand même tout un marché, en fait. Hein, bien de, sûr, de, de ça représente
1: sa brasse de l'argent. Voilà, pas, ouais. mais qui n'est
0: pas forcément assumé, je dirais.
1: Alors, qui est... que je trouve aussi très contrasté, C'est-à-dire qu'il y a chez certains euh, voilà, une vraie volonté de ça et de rendre accessible et en même temps, c'est quand même un business, clairement. Mmh. Et ça peut représenter des investissements importants à un titre mmh. individuel. Ouais. Mmh.
0: Si on revient aux objectifs qui sont quand même des grands objectifs hein, de la part de Marshall Rosenberg, de paix euh, je dirais, dans le monde.
1: Oui, ça ambitionne du changement social. Oui, c'est, ouais, c'est même... ça.
0: Et puis, c'est au niveau interpersonnel, intrapersonnel, mais aussi plus largement. Il décrit énormément de situations où il a été donné des formations à, à des grands gouvernants, où il a servi de médiateur à des conflits internationaux du style Palestine-Israël ou Rwanda ou autre.
1: Mm-hmm. Donc... Créer des écoles. Enfin, euh, je ne sais pas, moi, j'ai entendu ça. Quoi, voilà, euh, exactement. Donc, il euh...
0: y a une ambition qui est quand même très importante. Alors, évidemment, moi, la question qui me vient, c'est quels sont les résultats est-ce que déjà Rosenberg a une démarche d'évaluation de sa méthode
1: Alors écoute, pour autant que je sache, moi très peu de ce que je vois passer, bah, peut-être des formateurs qui se plaignent ou qui sonnent un peu les cloches là, en disant, euh, bah, quand même, la CNV, c'est tellement formidable que ce serait intéressant que le monde académique se penche dessus, qu'on fasse des études mm-hmm. qui montrent à quel point la CNV est formidable. C'est mm-hmm. vrai que ça laisse peu de pas. place à ne pas confirmer. C'est <rire> formidable. Oui. Et moi, toutes les études, tout ce dont j'ai pu entendre euh, parler, il n'y avait vraiment rien de convaincant. Après, bon, qu'est-ce que ça veut dire Ça marche Enfin, tu vois, il y aurait ces choses-là <rire> peut-être à interroger. Bah, il faut parce évaluer que... les
0: facteurs. Il faut déterminer des facteurs précis pour, pour ouais. savoir si quelque chose fonctionne. Ouais, c'est
1: sûr. Euh, parce que quelque part, il y a un endroit où pff, à la fois, il y a ces dimensions-là d'ambition, effectivement importante
0: mmh. en
1: gros je veux changer mmh. le monde c'est oui, quand même oui. pas rien quoi ça. on va retrouver la pureté originelle et yokaïdi yokaïda tout le
0: monde sera dans la bienveillance
1: oui qui est notre état naturel donc enfin euh, voilà l'ambition elle est effectivement importante et à la fois, c'est OK que ça ne marche pas et que ça ne change pas. Je ne sais pas, ce truc d'évaluation, comment les gens de la CNV pourraient rentrer là-dedans, vraiment. Bah. Mais je suis OK qu'il y a des prétentions et que ce serait intéressant de voir si ces prétentions mmh. sont fondées ou pas.
0: Bien sûr, Moi, tout ce que important. j'ai vu...
1: Par exemple, j'ai déjà vu des gens qui citaient des études et qui ont conclué allègrement « Waouh, ouais, la CNV, c'est formidable », tout ça. Et en fait, quand tu regardes un peu l'étude, ça ne tient pas trop la route, mmh. c'est-à-dire que... Je veux dire, il n'y a pas de groupe témoin. Euh, Tu pourrais prendre la même étude et les gens feraient du macramé ou iraient faire une rando et trucs comme ça et vont témoigner de à quel point ça leur a fait du bien. Plus le fait que soit bah, effectivement ce côté déclaratif, ça pose question sur la.
0: Oui, c'est faible. C'est-à-dire, si c'est juste une personne qui dit ça m'a plu ou ça m'a apporté quelque chose, il faut qu'il y ait des critères bien précis. Et c'est là que la démarche scientifique est intéressante. Mais moi, ce que j'observe dès le départ euh, par rapport à Marshall Rosenberg, c'est que non seulement il a abandonné la thérapie clinique, euh, donc ce qu'il faisait dans un cadre thérapeutique, mais il a ou si jamais manifestement accordé de réel intérêt à la recherche scientifique autour de la psychologie. Et il ne s'en revendique absolument pas. C'est-à-dire que dans son livre, les exemples qu'il donne sont toujours des anecdotes qui lui sont arrivées à lui, des anecdotes mmh. personnelles qui sont intéressantes, hein, mais euh, qui ne vont jamais euh, être étayées mmh. par euh, une recherche quelconque. Et je dirais, au-delà de la CNV, c'est-à-dire qu'il serait intéressant de rapprocher peut-être des notions de CNV d'autres recherches scientifiques en psychologie, en sociologie, en psychologie sociale, et ne le fait pas. Mmh. Donc, euh, moi, je trouve que, dès le départ, quand même, ça connote, ça donne une direction. Donc, lui n'a pas fait de recherche, il n'étaye pas ses propos par des recherches, et... Autre chose très importante dans son livre, il cite énormément de choses religieuses. Il cite Matthieu dans la Bible, il cite euh, du sophisme, il cite un pasteur, il cite euh, Krishnamurti, euh, tu le disais tout à l'heure, qui est donc très lié à la théosophie et donc au mouvement New Age. Bon. Tout ça fait que le terreau de départ n'est pas spécialement scientifique, hein, on
1: peut le dire. Non, clairement, mais même Marshall Rosenberg revendiquait des racines spirituelles à la oui, CNV. tout à fait. Clairement, hein, oui. c'est un bouquin de lui, il y a un entretien de lui là-dessus, mm-hmm, mm-hmm. c'est clairement ça.
0: Oui, mais au-delà de ça, tu vois, j'ai l'impression qu'il y a une sorte de naïveté chez Rosenberg. Par exemple, si je cite un passage de son livre, il dit... Un sondage que j'ai réalisé auprès de plusieurs dizaines de personnes démontre que cette attitude est souvent mieux perçue qu'on ne pourrait le penser. Mmh. Si on écoute ce qu'il dit, c'est il s'adresse à des gens qu'il connaît, plusieurs dizaines de personnes, admettons, allons fort, 80 personnes, qui démontrent que telle attitude, donc qu'il décrit dans son livre, quelle qu'elle soit est souvent mieux perçu, donc c'est de la perception, et il en a conscience, qu'on ne pourrait le penser. Mmh. Qu'on ne pourrait le penser, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on pense si de, va, Et oui. tout ça, dans ce morceau de phrase, il n'y a aucune rigueur intellectuelle. Mmh. C'est euh, juste parce qu'il a fait un sondage auprès de personnes qui le connaissent, qui ne sont pas du tout un échantillon euh, de personnes euh, neutres, on va dire, hein sans aucune détermination des facteurs qui seraient intéressants d'évaluer, des limites, etc., il va en déduire une notion importante qui lui sert de pilier à la CNV.
1: C'est fragile. C'est super
0: fragile, il y a de la naïveté là-dedans. Donc, Alors, euh,
1: naïveté, un... ça va être compliqué, parce que naïveté, tu as un jugement, tu as un besoin ouais. qui n'est pas... Absolument. Je plaisante, mais ça veut dire aussi que dès que tu adresses une critique... Je peux te la renvoyer aussi, tout à fait. je peux te renvoyer à ton besoin qui n'est pas nourri et que tu as quand même une difficulté. Un <rire> Avec peu quelque Marshall, part, non oui. Euh...
0: Alors en fait, là-dessus, je voudrais faire un petit... Euh... Tu
1: aurais besoin de rigueur, en fait, euh, <rire> aussi, intellectuelle. Peut-être.
0: Aussi, peut-être, ouais. Non, mais c'est vrai que moi, la question du jugement, euh, je n'ai pas du tout le même point de vue que Marshall Rosenberg sur le jugement. Je pense que le jugement est une part très importante euh, qui doit être prise comme telle comme un jugement et rien d'autre mais que c'est quelque chose d'important dans nos vies et voilà je fais une supputation sur sa naïveté et peut-être que c'était pas du tout de la naïveté que c'était machiavélique au contraire <rire> <rire> ou que c'était euh, de la négligence ou autre mais en fait ce qui m'étonne c'est qu'il a fait enfin ce qui m'étonne il a fait des études de psychologie, il a fait une thèse quand même. Et en arriver à ce type de phrase, je trouve que c'est. Toi, voilà, t'en imagines voilà, une rigueur une supérieure à ça. Après, quoi. quand on comprend qu'en fait, ces études de psychologie étaient des études de psychanalyse,
1: alors ça, ça, tu m'as ça pondère ça, un peu. Tu plus. m'as appris ouais. ça et mmh. je ne savais pas, ouais. Mmh. Je trouve que c'est terriblement difficile, là, d'évaluer la CNV parce qu'il y a. Alors, je ne sais pas, toi, tu as certainement des idées de méthodologie, tout ça, qui permettrait d'être rigoureux
0: bah, La communication, ça s'évalue. Hein.
1: Oui, il y a vraiment des gros, gros biais possibles, gros comme... Euh, bien voilà. sûr,
0: mais comme dans toutes les sciences sociales, il peut y avoir beaucoup de biais. Mais voilà, il y a quand même du recul maintenant. Euh, et la communication, ça s'étudie. Il y a des pans entiers de la recherche qui s'intéressent à ça. Donc, euh, bien sûr qu'on peut l'évaluer en limitant les biais mmh. et en identifiant justement très clairement les facteurs.
1: Ces choses-là, et quoi. voilà, mmh.
0: Exactement. Mais globalement, ce qu'on voit, c'est que dans son bouquin, euh, bah, c'est effectivement une suite de témoignages. Il se sert d'exemples qui sont en lien avec des grandes causes, comme le SIDA, comme la guerre israélo-palestinienne. Il dit aussi que la CNV a eu une reconnaissance officielle de la part du gouvernement israélien. Donc il y a comme ça une espèce d'assise d'une autorité. Hein. Mmh. On se dit « Ah bah quand même, ça a de la valeur ». Et puis même à la fin du bouquin, on a plein de petits témoignages. Et dans ces témoignages, il y a un médecin homéopathe, où il y a une personne qui dit « je suis très contente », c'est de l'auto-évaluation. Et tout ça, encore une fois, pour moi qui suis voilà, habituée à cette démarche d'esprit critique, étayée, etc., bah, ça me chagrine, parce que je me dis « sur quoi ça repose tout ça ?» Et alors, j'ai été regardée évidemment. Mmh. <rire> Puisque tu as un peu évoqué la chose. Mais j'ai été voir sur PubMed, qui est le mmh. site internet un peu de référence euh, auquel tout le monde peut avoir accès, et qui permettent de voir quelles sont les études scientifiques qui ont été faites sur la CNV. Mmh. Quand on fait une recherche par mots-clés en anglais, puisque les études internationales sont en anglais, on ne tombe que sur 21 résultats. Ce qui est vraiment très peu quand on sait que c'est donc une technique qui a été inventée dans les années 60. Parmi ces résultats, donc aucune méta-analyse, c'est-à-dire mmh. une étude qui ferait la synthèse de plusieurs études scientifiques euh, qui auraient été faites. Bon. Après, quand on voit qu'il y a 21 résultats, on comprend qu'une méta-analyse sur 21 résultats ne serait peut-être pas très intéressante, parce qu'en général, ça brasse des centaines ou des milliers d'études pour euh, obtenir euh, un résultat méta. Mais parmi ces 21 résultats, il y a aussi pas mal d'études préliminaires, qui sont en fait pas réellement des études scientifiques, qui sont une sorte de constat, comme une sorte de, un mémoire amélioré où une personne arriverait à cette conclusion et se dirait « Tiens, ce serait intéressant d'aller creuser, d'aller mmh. voir cette piste-là. » Donc ça, ce n'est pas une étude scientifique. Et puis après, quand on regarde, il bah, y a une poignée d'études et euh, quand on regarde dans le détail, comme tu disais il ben, y a rarement un groupe contrôle ce qu'on appelle un groupe contrôle c'est il y a d'un côté le groupe des personnes qu'on étudie et à qui on va par exemple enseigner la CNV et puis à côté on va avoir ce qu'on appelle le groupe contrôle qui est des gens qui n'ont pas suivi cette formation et qu'on va évaluer avant et après pour voir s'il y a effectivement des différences de résultats dans l'aptitude à communiquer, dans l'aptitude à l'empathie, mmh. dans l'aptitude à la résolution de conflits, des choses comme ça. Et ces groupes contrôlent quand ils existent, eh ben, comme tu dis, ils font pas à côté une autre activité. Ils font rien. Ils font juste ce qu'ils ont l'habitude de faire. Par exemple, on ne va pas comparer la CNV à aller faire du jogging ou la CNV à la méthode Gordon mmh, mmh. ou la CNV à de la méditation. Il n'y a pas.
1: La poterie. Et... Voilà. Ouais.
0: C'est la CNV contre rien. Bah mmh. oui, ok. C'est pas forcément ça qui va prouver que la CNV a une valeur intrinsèque en fait. Et les échantillons sont très petits. On a des études où il y a 9 personnes étudiées. Qu'est-ce qu'on peut tirer comme conclusion de 9 personnes, 38 personnes, 47 personnes Bon, celle qui est la plus intéressante, je dirais, dont on peut peut-être un peu parler, c'est l'une des plus récentes, 2021, sur des étudiants en médecine en France, où on a essayé d'évaluer si euh, la CNV pouvait leur apporter quelque chose. Là, c'est sur 123 personnes. C'est l'échantillon le plus important que j'ai pu trouver, avec un groupe contrôle, mais qui ne fait rien. Rien d'autre, en fait. Et ce qu'on observe aussi dans ces études, c'est à chaque fois, sur la base, de formations très courtes. Parce que tu décrivais tout à l'heure qu'il y avait plusieurs modules, qu'il oui, y avait ensuite des groupes de pratique, une intégration, une intégration etc. Mmh. Et ce qui est assez remarquable et problématique, je pense, dans ces études, c'est que les gens ne sont formés que sur une très courte durée, c'est deux jours ou quelques heures à la CNV. Et les résultats sont en, en réalité euh, bah, pas flagrants hein, mmh. sur l'ensemble de ces études. Du coup, pour répondre à ce que tu disais tout à l'heure, sur le fait qu'il y a des formateurs qui se plaignent du fait que euh, le milieu académique ne soit pas forcément emparé de la CNV pour l'étudier, je soupçonne fort, comme c'est le cas de tous les domaines de recherche euh, scientifique, que quand il y a des résultats négatifs, ils ne soient tout simplement pas publiés. Mmh.
1: Ça ne va pas plus loin. Quoi.
0: Voilà. On ne va pas publier dans un journal une revue scientifique avec revue par les pairs une étude qui ne montre aucun résultat. Pour dire, qui dit euh, la CNV. A rien, le... quoi, voilà. ouais. Donc, on n'a que 21 résultats qui sont en réalité des résultats plutôt positifs, mais minimes. Avec, on peut soupçonner énormément de biais. Et on peut soupçonner qu'il y ait eu beaucoup plus que 21 études mmh. qui étaient faites et qui n'aient pas donné de résultats. Donc, ça, c'est quand même un caillou, je dirais, dans la chaussure de la CNV, quoi. quand même. Oui. Hein que finalement, même si on peut avoir un enthousiasme, et toi, tu as une expérience personnelle d'épanouissement au travers de la CNV, on peut y voir vraiment des choses intéressantes, des idées intéressantes. Quand on systématise l'étude de ces résultats, on ne trouve rien de très tangible.
1: Un des biais possibles, c'est aussi juste, il me semble qu'il suffit de donner des valeurs c'est important d'être attentif à l'autre, d'être empathique, d'être bienveillante de... et c'est pas la technique de la CNV juste si je fais passer ces valeurs là à quelqu'un et eh ben ça va plutôt stimuler ça mais de la même façon que si je vois un film où le héros est plutôt quelqu'un de bienveillant, d'empathique tu vois je vais plutôt modéliser dire, tu... ça et ça va m'amener à cet endroit là en fait donc ça m'a changé mais euh, voilà c'est juste en fonction d'un cadre de valeur parce que ça m'a mis... Ça t'a motivé. Ça m'a motivé mmh. ou ça a mis le focus un peu à cet endroit-là.
0: Oui, mais euh, en même temps, la CNV propose une technique bien précise. Et, voilà, et c'est dans c'est, ce cadre-là qu'on peut bah se ouais, dire, ouais. tiens, elle est évaluable. Eh oui, oui. Elle est évaluable, mmh, mmh, c'est mmh. clair. Mais encore une fois, Marshall Rosenberg, j'ai l'impression que ce n'était pas sa priorité, en fait. Et là, j'ai une phrase, par exemple, qui dit dans son livre. Lorsque nous écoutons, nous n'avons besoin ni de connaissances en psychologie, ni de formation en psychothérapie l'important c'est de savoir être présent aux sentiments et aux besoins spécifiques que ressent une personne ici et maintenant mmh. et oui bien sûr que c'est important mais c'est pas toujours suffisant et là ce qui est comme frappant c'est la minoration de l'importance de la démarche thérapeutique qui dans mmh. certains cas est primordiale elle est importante alors, je voulais quand même te poser une question. Euh, j'ai vu sur le site cnvformation.fr que la CNV est validée par les dernières recherches en neurosciences sociales et affectives. Je cite.
1: Écoute, euh, moi, il ne me semble pas que ce soit juste. Après, ce que je sais, c'est que c'est véhiculé, c'est forcément à ces vendeurs. Enfin, tu vois, les neurosciences, c'est ça clair. marche. Tu dire, soit c'est les neurosciences, soit c'est quantique, soit c'est un hologramme, soit, enfin, des choses qui,
0: oui, qui sont c'est...
1: importantes. Je peux être étonné qu'on trouve pas ou qu'on montre pas à quel point la CNV permet la résilience. Tant qu'à faire. Tant qu'à faire, allez. Hop. Autant mettons les choses. Après, il me semble qu'il y a Catherine Geigen qui défend pas mal cette idée-là.
0: Oui, euh... Catherine Geigen dont on a beaucoup parlé dans une autre émission.
1: Alors voilà, il me semble. Sur
0: l'éducation positive, parce qu'elle elle utilise énormément les arguments de neurosciences. Sauf que là, moi, j'ai fait cette fameuse recherche sur PubMed, qui regroupe toutes les recherches internationales. Et à aucun moment, la CNV n'est associée aux neurosciences dans une recherche.
1: Je me souviens avoir entendu ces épisodes sur Catherine Hegan, et il me semble qu'il y a quelque chose qui est passé un peu à la trappe, c'est le fait qu'elle soit formatrice CNV. Ah. Et qu'il me semble qu'en fait, il y a quelque chose d'assez idéologique, enfin, du biais de confirmation. Mmh.
0: Ça fait plaisir de se dire que les neurosciences pourraient valider une démarche qui nous plaît. Ben oui. Et qu'on utilise dans son travail. Mmh. Mmh. Alors, bon on trouve quand même pas mal de problèmes, en fait. <rire> Finalement, dans cette démarche de Marshall Rosenberg, on a passé en revue toutes les choses qui nous paraissent intéressantes et tout ça, mais je pense que c'est important d'aller voir ce qui peut poser problème. Et je commencerai, moi, par te demander ce qui, dans les présupposés de Marshall Rosenberg, te semble problématique.
1: On a évoqué un petit peu, par exemple, tout à l'heure, cette chose d'une espèce de bienveillance fondamentale et oui. première mmh. de l'être humain.
0: On serait né bienveillant.
1: Autant je trouve important de voir qu'on a aussi des élans de contribution. On connaît ça avec des tas d'expériences euh, toutes ces questions d'empathie, on connaît ça chez les animaux, mmh. cette idée que il y a vraiment une partie de nous qui a envie d'aider. Voilà. Donc ça je peux trouver ça très chouette de réinvestir cette part-là pour pas être que dans la logique de compétition un peu fausse aussi. Après, il me semble qu'il y a quelque chose qui est pour le moins excessif mmh. dans la façon de le présenter et qui est même au-delà de ça parce que donc ce que revendique Marshall Rosenberg c'est de dire la violence est née il y a alors suivant les conférences, les endroits, on trouve des dates différentes mais il y a 5000, 6000, 000 ans. Enfin moi j'ai déjà entendu ces trois dates-là, peut-être mmh. toi aussi, ouais. encore euh, mmh. d'autres. Bon, peu importe. Moi, j'imagine que ça a à voir avec euh, la néolithisation, le fait quand on devient sédentaire, tu vois, mm-hmm. c'est quelque chose qui a été véhiculé pendant un temps, mm-hmm. que bah, c'est là qu'apparaissent, après les il y a l'âge qui... du bronze, mm-hmm. c'est là qu'apparaissent euh, bah, des armes, mm-hmm. en fait. Et juste, on a eu tendance à identifier le fait qu'apparaissent des armes au fait qu'on se tape dessus... Alors qu'en fait, on arrive très bien à se taper dessus avec quelque chose qui sert à gauler les noix. <rire> bah, je plaisante un peu, mais il y a vraiment du raccourci, me semble-t-il, à cet endroit-là.
0: Oui, et je pense qu'on n'a pas du tout de preuves que la violence est née à ce moment-là. Mais pour lui, c'est Alors, un clair présupposé. Euh,
1: non seulement on n'a pas de preuves, mais on a même des preuves que c'est oui. l'inverse. Tu vois, néolithisation, c'est les dates que peut donner euh, Marshall Rosenberg. Il y a 430 000 ans, en Espagne, on trouve des traces de meurtre. C'est même pas de l'homo sapiens euh, encore, mm-hmm. et on se tape dessus. Il y en a beaucoup moins, en fait. C'est-à-dire qu'on a peu de charniers ou de choses comme ça. Aussi, quelqu'un que moi, je trouve vraiment intéressant euh, pour ceux qui auraient envie d'aller creuser, c'est euh, Christophe Darmanja qui du coup a vraiment travaillé sur cette chose-là et continue à travailler mmh. sur les choses de violence, sur...
0: Ben, on mettra sur en référence t'aimer. un de ses livres. Ouais. Mmh.
1: Et euh, qui montre clairement, bah, déjà, qu'on identifie des traces de violence sur des corps à partir du moment où il y a des traces visibles sur les ossements. On n'a mmh. plus toutes les mmh. parts molles. Bien sûr. On arrive à tuer quelqu'un sans qu'il y ait forcément des traces sur les eaux. Mmh. Enfin, bref, cette chose-là ne tient pas la route du oui, tout. Oui, Elle oh. est clairement remise en cause. Et c'est intéressant pour moi de voir que, suivant les périodes, nos origines, c'est vraiment un support de projection euh, de fabuleux. Fantasmes. Et du coup, soit on y projette que tous les hommes préhistoriques sont des espèces de gros ours hirsutes qui traînent leur bonne femme par les cheveux pour l'amener à la grotte. Et on passe de ça à un espèce d'Éden complet, où c'était que Love and Peace et tout ça. Mais je pense que les deux sont excessifs et faux. Parce que du coup, chez Rosenberg, il y a quand même cette idée, un peu en lien aussi avec le langage bureaucratique, quand on parlait du procès Hichmann et tout ça, qu'il y a 5000, 6000, 10 000 ans, suivant les dates qui donnent quelquefois, il y a une espèce de volonté des classes dominantes d'instaurer un langage d'obligation, de domination pour asseoir leur pouvoir. Et ça, pour le coup, moi, ça m'interroge vraiment. Enfin, mm-hmm.
0: Oui, il y a un côté complotiste. Eh hein, bien,
1: pour le coup, je trouve que ça a vraiment le goût de ça. Il y a des, gens qui, y a des établis... gens qui nous veulent du mal, quoi. Ouais. Ou une classe de gens qui nous veulent du mal. Et pourtant, Marshall Rosenberg, c'est quelqu'un qui peut revendiquer de sortir de la vision d'ennemi. Tu vois, il y a des choses mmh. comme ça qui sont un peu dissonantes. Contradictoires. Ouais, vraiment. Quelque chose qui me venait aussi, euh, c'est Pascal Pic qui a beaucoup travaillé là-dessus. Il y a aussi une violence envers les femmes qui est quand même assez euh, transversale et qui a... Euh, historique. Historique. Enfin voilà, je sais pas, tu as fait des émissions toi en oui, lien oui, avec oui. ça. Euh, la
0: chronique et... qui s'appelle « Le féminin sacré » aborde en détail justement le mythe du matriarcat. Voilà. Et, <rire> et euh, l'apparition, soi-disant, du pouvoir des hommes sur les euh, femmes. Euh.
1: Et cette chose que le côté coercitif sur les femmes, il est assez généralisé, en fait, dans mmh. tout ce que les anthropologues arrivent à comprendre des sociétés premières ou de même mmh. avant la néolithisation. Mmh.
0: Ouais. Mmh. Oui, bon, il y a encore beaucoup de recherches à faire sur tout ça. Mais c'est vrai que statuer comme ça, de but en blanc, que toute violence euh, serait apparue à partir de telle date, c'est mmh. un peu compliqué, on va dire.
1: Ça paraît un peu fort tranché, quoi. Mmh. C'est clair. <rire> Et si tu veux, j'ai confronté cette logique un peu complotiste, c'est un peu un gros mot, mais un peu paranoïde, là. de il y a des gens qui nous valent de mal, il y a une caste de dominants. Il y a aussi, me semble-t-il, vraiment ce biais de l'explication des causes par les effets. Oui. Tu sais, le raisonnement panglossien, là, de... Ça a amené ça, c'est que quelqu'un l'a pensé. Quand il y a eu l'explosion à Toulouse, à ZDF, ça a pété plein de vitres. C'est un complot des vitriers pour que, tu vois, pour que ça leur rapporte des sous. On peut toujours faire des raisonnements à rebours comme La ça. La preuve,
0: toutes les vitres sont cassées. Ouais, ouais. Mm.
1: Et ça me paraît une pente glissante, ces raisonnements à rebours. Là, je te rejoins vraiment sur cette idée de... Ça me paraît être vraiment des endroits où c'est important pour moi d'avoir une rigueur de pensée. Ah, merci. Euh... <rire> Parce que sinon, j'ai une carte du monde qui est fausse, en fait. Parce que... Oh, bah ok, il a dit ça. On peut se dire, c'est pas grave. Sauf que moi, ça m'apparaît grave, en fait. Parce que ça veut dire, ma carte du monde, elle n'est pas juste. Si j'ai une carte de France qui place Strasbourg en Bretagne, Marseille dans les Vosges et tout ça, eh ben ça va être quand même compliqué de me <rire> déplacer dans la vie. C'est clair. Bah, c'est un peu une boutade et tout ça, mais il y a quelque chose vraiment, quoi. Enfin... Oui,
0: mais en fait, Rosenberg, il détermine ça sur quel fondement et bien parce que d'abord, il postule que l'humain est foncièrement bienveillant, ce qui est quand même un postulat fort hein, de dire l'humain est foncièrement bienveillant. Ensuite, il est perverti par le langage il y a 6000 8000 ou 10 000 ans en fonction des versions. Et d'où tient-il cette information Sa preuve à lui pour ça, c'est de dire le théologien Walter Wink et son livre The Power That Be déterminent que la violence remonte à il y a 8000 ans. Mmh. Pour lui, c'est une preuve. C'est un théologien qui émet cette hypothèse. C'est le point de départ de son raisonnement sur la CNV. Mmh. Je trouve que c'est extrêmement léger.
1: Ouais, je suis OK. Pour moi, c'est une théodicée. Théodicée, je moi le connaissais pas il n'y avait pas si longtemps que ça. Mais c'est vraiment un espèce de mythe qu'on va construire pour donner une explication au mal, en fait. Oui. Et je crois que c'est chez nous une motivation vraiment importante et que je pense qu'on trouve dans les religions, dans un tas de choses, « ouais, il faut donner un sens et une explication au mal. » Quand même, clairement, il y a quelque chose qui vient d'un monothéisme dans les croyances de Rosenberg, et Dieu est bon, quoi. Du coup, il faut bien <rire> trouver un endroit oui. qui explique La qu'il y a du mal dans le monde. Sinon, c'est impossible, et sinon, mmh. ça me met en dissonance cognitive. Mmh. Donc, je trouve un mythe, une explication au fait que le mal existe dans le monde. Ah bah ouais en fait il y a eu une classe là de gens d'individus qui a fait exprès parce que ça permettait d'asseoir leur pouvoir tout ça et ça me permet moi je pense de poser ah ben bah voilà l'origine du mal mmh. et ça veut dire que si c'est l'origine du mal ça devient facile de faire le y a blanc une le bien et pas le blanc c'est marrant c'est un lapsus, mais qui marche assez mais ouais ouais je peux faire du blanc plus blanc que blanc <rire> supprimant ce langage là c'est le paradis quoi ouais et il y a certainement quelque chose qui est un peu léger au niveau mmh. rigueur euh, intellectuelle. Quoi, ouais.
0: Oui, c'est comme quand tu disais tout à l'heure, euh, servir la vie, euh, être au service de la vie, euh, faire s'épanouir la vie. À aucun moment, il ne définit ça. Là encore, on peut soupçonner euh, une démarche euh, assez spirituelle aussi, sur euh, qu'est-ce que la vie. Et d'ailleurs, il utilise plein de termes religieux euh, assez régulièrement, comme euh, l'énergie, comme...
1: Euh... Ça veut dire que la vie a une intention Enfin, ça exact. veut dire ça. Euh, du coup, c'est déjà un postulat. C'est curieux, tu vois. Une intention
0: ou une direction.
1: Voilà. Ouais, mmh. ouais.
0: Mmh.
1: Et ça amène vite des croyances de euh, ah ben bah, la terre et la vie fait ça. Nous, les humains, on fait ça. Alors, la terre et la vie fait ça pour se défendre et tout ça. Parce que oui, oui, elle a bien sûr un plan et
0: l'intelligence. C'est de
1: l'intelligence design. Mmh. Ouais, ouais, mmh. tout à fait. Ouais. Et pour les présupposés ce que tu me demandais des choses qui peuvent me déranger ou me semble-t-il poser problème Il y a cette chose autour de l'observation. Alors, ce n'est pas vraiment un très supposé, mais c'est quelque chose qui aurait, me semble-t-il, vraiment besoin d'être interrogé par les pratiquants, les formateurs et toutes les structures de la CNV, les organismes qui gèrent cette chose-là. C'est euh, bah, l'observation et nos biais, parce que du coup, passe complètement à la trappe le fait qu'on a des biais. Mmh. Et ça, ce n'est pas du tout, du tout évoqué. C'est-à-dire que je considère que quand je fais une observation, eh ben c'est une observation et que c'est juste et que c'est la réalité. Et qu'il n'y a par... qu'une
0: seule manière de voir Et les qu'il n'y a qu'une
1: seule manière. Par mmh. exemple, par les formateurs est souvent utilisé l'image de... C'est comme s'il y avait une caméra vidéo. Tu vois, on mmh. utilise beaucoup mmh. cette mmh. chose-là. Et moi, ça, c'est quelque chose qui me fait ticket d'entrée. Tu vois, je suis photographe, quoi. Du coup, je sais... Que ben non, tu choisis un point de vue, tu choisis un point de vue, tu as choisi un objectif, tu as un rendu euh, vidéo, film, quel qu'il soit. Enfin, ça n'existe pas, cette chose-là de l'objectivité. Et qu'éventuellement, on la construit, euh, voilà, le consensus scientifique, c'est on prend plein de trucs et et on commence à se construire une idée de la réalité, mais on ne confond pas notre vision avec la réalité. Et puis, vraiment, ce truc du biais qui passe complètement à la trappe. -hmm. Par exemple, moi, ça, c'était quelque chose aussi dans des formations euh, CNV. Quelqu'un va venir témoigner d'une situation parce que c'est souvent comme ça que ça se passe. Donc voilà, il y aura ce truc de décodage un peu sentiments, émotions, tu vois, on va rentrer en relation avec ça. Mais est très peu interrogé si je suis, euh, je sais pas, je viens avec une situation où je me plains de ma compagne qui, à chaque fois, fonctionne comme ça et que je trouve que tout ça, tout ça, tout ça, eh ben, on reste sur cette séquence-là et ça va pas prendre en compte ou ça va pas aller interroger éventuellement sur comment, moi, j'ai induit ce comportement ah. chez elle mmh. dont je me plains. Mmh. Si je pousse à l'extrême... Je dis, je ne sais pas, Elisabeth Fetti m'a mis une claque. Tu te rends compte, c'est insupportable. Mais je zappe complètement toute la séquence où je t'ai poussé à bout, où éventuellement je t'ai poussé contre le mur. Où ouais, là, ça ne marche plus. Il enfin, y a quelque chose qui a besoin aussi d'être contextualisé. Mm-hmm. Et ça se fait peu.
0: Oui, et ça rejoint aussi une remarque qu'on peut faire par rapport au non-questionnement des besoins. Parce que là, tu cites l'observation et le non-questionnement de l'observation par le fait qu'on a tous des biais et qu'il y a un contexte aux choses, etc. Mais c'est pareil pour les besoins, parce que Rosenberg, il présente les besoins comme universels. Comme quoi, on aurait tous les mêmes besoins.
1: Les sentiments et les besoins comme universels, oui. Mmh. Or, de plus en plus, les hypothèses vont vers quelque chose de l'ordre du construit pour nos sentiments et nos besoins.
0: Donc de culturel.
1: Donc de extrêmement culturel, chose qui... Bon, alors bon, se méfier de ce qui paraît être euh, un peu évident comme ça ou l'interroger, mais euh, oui, moi, ça me paraît fort que le culturel, il est extrêmement présent là-dedans, mm-hmm. que suivant ma représentation du monde, il y a mon besoin, mais mon besoin, il est aussi stimulé en fonction de ma représentation du monde. Mm-hmm. Si je suis quelqu'un qui a plutôt confiance dans le consensus scientifique dans la recherche médicale, dans euh, tout ça, même si je ne suis pas naïf, qu'il peut y avoir euh, des choses euh, pas toujours géniales et tout ça. Mais bah, si on me propose de me vacciner, j'ai plutôt confiance que, euh, bah, en fait, c'est pour mon bien. Et tu vois, ça va stimuler un besoin chez moi, en positif, qui est, euh, bah, on prend soin, on, mm-hmm. tu vois, je vis dans un système où, euh, bah classe pendant la grippe espagnole, les gens auraient bien aimé qu'il y ait toute euh, cette technicité fabuleuse et ces moyens qui soient mis en œuvre pour me sauver la peau, en fait.
0: Mm-hmm.
1: Si ma représentation du monde, c'est euh, Bill Gates euh, me veut du mal, la 4G me veut du mal, Jean-Jacques Crèvecoeur doit avoir sacrément raison, parce que quand même tout ce qu'il dit, c'est de bon sens. Ce qui est stimulé chez moi comme besoin, c'est extrêmement différent. J'ai juste l'impression qu'on veut me tuer. T'es ça, stimule mmh. chose, mmh. ça stimule pas la même chose quoi ça stimule pas la même chose donc ma représentation du monde ouais il me semble qu'elle est quand même sacrément importante mmh. et que c'est un élément bah oui fort de aussi tel sentiment ou tel euh, oui, et, et... nos valeurs culturelles nos enfin mmh. tout ça ça intervient très fort
0: mmh. et il dit que par exemple un des besoins fondamentaux euh, de l'humain c'est euh, la communion spirituelle alors Bien sûr que plein de gens peuvent avoir euh, cette envie, ce besoin, cette attirance vers la spiritualité, vers la religiosité, etc., etc. Mais de là à dire que c'est un besoin universel, c'est quand même un sacré grand écart. Il y a plein, plein de gens qui euh, diraient le contraire, qui diraient bah Non, moi, je ne ressens pas ce besoin. Mmh. Alors peut-être qu'ils ont tort, je ne sais pas. Mais là encore, Rosenberg statue ça sans aucun appui. Euh, scientifiques, euh, sociologiques, euh, psychologiques, etc. C'est son présupposé qui l'érige en ah, besoin universel. Ouais,
1: ouais, je te rejoindrai assez là-dessus. Par exemple, si c'est euh, l'idée, on a besoin de sens. Ça, je peux lui trouver une espèce d'universalité, mais et encore, je suis sûr que ça s'interroge aussi vraiment. Après, tu vois ce que tu dis là m'évoque. Euh, c'est pareil. J'ai compris un truc ce jour-là. Je suis allé chez le coiffeur. <rire> Tu vois, je me fais coiffer, euh, normal, c'est une mm-hmm. coupe assez rapide pour un mec, euh, mm-hmm. tout ça. Et la coiffeuse, après, me demande si je veux qu'elle fasse quelque chose pour mes sourcils. Eh bien, ça ne m'était jamais venu à l'idée qu'il pouvait y avoir un problème avec mes sourcils. C'était vraiment éclairant de comment aussi on peut créer un problème, et comment on crée... Un tu besoin. vois, juste, on induit le truc que... Ah, mais ça, c'est une difficulté. Donc... Je veux dire que ça devient un instrument marketing euh, terrible, ce truc de... Mais vos sourcils ont fait quelque chose Et ça met une aiguille. Ils avaient ça quoi, tes sourcils Alors, voilà, il y a Elisabeth qui peut contester qu'ils sont, ils sont tout à fait voilà. formidables, mes mais sourcils. Mais oui, qu'est-ce qu'ils ont Eh <rire> bien, il se trouve que si c'était un problème ça lui permettait de nourrir son tiroir-caisse. Ouais, et que peut-être c'est ça le problème qu'ils ont, mmh. mes sourcils.
0: Ça peut être le tiroir-caisse, ça peut être aussi euh, tout simplement un, un mode de pensée qui fait qu'on le projette sur l'autre. Moi, je vois ça aussi dans le milieu de la spiritualité où j'avais le sentiment, quand j'étais dans le développement personnel et dans une quête spirituelle, que je n'avais pas une assez bonne connexion à la nature, par exemple. Parce que mmh. c'est quelque chose d'extrêmement mis en avant. J'avais cette espèce de quête où je voulais vivre l'éveil au travers de la nature, la connexion spirituelle aux arbres, etc., que je ne ressentais pas et j'en étais triste, bien, ça m'y fait penser. C'est-à-dire que oui. c'était comme une sorte de carence qui a été créée toute pièce chez moi et que j'ai poursuivie pendant plusieurs années et que je voulais combler. Mmh. Alors qu'au départ, je n'en avais pas idée.
1: Oui, et puis pas assez bonne. C'est où le maître étalon de aussi, l'évaluation ouais. Ouais, de ouais. ça ouais. Là aussi, où ça me semble vraiment interrogeable, ces postulats. Tu sais, cette chose de l'empathie, elle est complètement universelle la bienveillance, notre empathie universelle. Mmh, mmh. C'est pareil, ça, c'est quelque chose dont on sait que ce n'est pas vrai. Bah, comment on va décoder les émotions sur des visages On est européen, enfin, moi, je le suis. Dans mon enfance, moi, j'étais confronté à des visages caucasiens et choses mmh, comme ça. Mmh. Tu sais, cette chose de, comment on va dire plus tard, « Ah ben, bah, tous les Noirs, ils se ressemblent mmh. » ou « Tous les Asiatiques » et tout ça. Et en fait, non, on n'a pas été rendu sensible à... Ça, ça me paraît un biais énorme chez Marshall Rosenbeck, c'est ce retour à un naturel. Ça n'a pas de sens. Tu vois, nature-culture, c'est deux choses qui se tissent ensemble et on ne peut pas détricoter l'un pour retrouver. Ça n'a pas de sens.
0: Oui, et l'appel à la nature est un gros, gros sophisme qui est utilisé et qui, en fait, euh, n'est pas un argument valable. Ce n'est pas parce qu'une chose est dite naturelle qu'elle a plus d'intérêt que quelque chose de construit ou de culturel.
1: Oui, puis ça n'a pas de sens de vouloir retrouver une pureté Absolument. originelle. Ça rejoint les mythes de pureté. Ça rejoint euh, Frédéric II, tu sais, un empereur. C'est la même démarche que Rosenberg pour moi. Sauf que c'est au XIIIe siècle et que depuis, on pourrait avoir appris un peu. Mais il voulait savoir quelle était la langue naturelle de l'humain. Lui était euh, apparemment parlé plusieurs langues et il voulait savoir si c'était plutôt le grec, le latin... La langue divine, en fait, à l'époque, on cherchait ça. Donc, il a proposé d'isoler six nourrissons, de simplement les nourrir et de ne pas leur parler. Et en fait, les six enfants sont morts. Et aucun de s'est mis à parler grec, latin non. ou araméen. Et je trouve ça que si... Alors, pour le coup, tu vois, je te reprenais quand tu disais naïf à propos de... <rire> Allez, à Mais toi. là, il y a quelque chose qui, moi, a envie de dire naïf, quoi. Ah. Vraiment, vraiment. Parce que je trouve ça naïf de penser qu'on aurait une façon de s'exprimer originelle. Mais non, ça, on ne devient pas humain hors culture. Mmh. Ce qui nous fait devenir humain, c'est d'être au contact des, des humains. Autres, Donc ouais. ça n'a juste pas de sens.
0: Oui, puis il y a un autre truc aussi dans la CNV, c'est, tel que c'est présenté, je trouve qu'il y a un raisonnement circulaire. C'est-à-dire que c'est en utilisant un certain langage que l'on va façonner ses émotions et sa manière de communiquer et qu'on va redevenir bienveillant. Mmh. Comme si le langage suffisait, alors que avoir un langage empathique vis-à-vis de quelqu'un nécessite aussi d'avoir conscience de ses émotions, comme tu le décrivais tout à l'heure en début d'émission. C'est parce que je prends du recul sur ce que je vis, ce que je ressens, que je peux à ce moment-là peut-être être un peu plus au diapason de l'autre. Mmh. Et donc, être plus bienveillant vis-à-vis de cette personne, ou en tout cas empathique, avoir une compréhension de ce qu'il vit, et peut-être me dire « Ah, mais finalement, cette personne n'était peut-être pas malveillante, avait un moment d'absence ou quoi, et c'est mal garé, et c'est pas grave. » Et donc, dans ce cas-là, la bienveillance voulue par Rosenberg arrive par ce moment de recul, et non par le langage. Mmh. Tu vois, il y, y a ce côté contradictoire, où, d'un côté, le langage est ce qui nous permet d'accéder à la bienveillance, mais qu'en même temps, dans le processus de la CNV, c'est d'abord en prenant un temps pour soi de compréhension que la bienveillance apparaît.
1: En même temps, il euh, y a aussi des choses qui peuvent être suffisamment contradictoires dans ce qui est dit en CNV pour que tu ne puisses adresser aucune critique, quelque part. Donc, il y a toujours un endroit où, euh, quelle que soit la critique qu'on adresse...
0: On trouvera un argument tu pour Tu vais trouver un, un argument
1: suffiser. pour te dire, ben bah, non... Euh,
0: ce que je veux dire, c'est que ça ne me semble pas très fiable de prétendre qu'en changeant son langage, on devient bienveillant. Par exemple, ce n'est pas parce qu'on va dire à quelqu'un « je t'apprécie » qu'on va changer son opinion sur cette personne. Tu vois Et en même temps, une personne qui est dans la CNV dira « Ah oui, mais non, mais il faut d'abord que tu commences par te questionner sur toi, voir ton sentiment, savoir d'où tu parles. Et à ce moment-là, tu vas pouvoir ensuite communiquer avec la mmh. personne. Ah bon Mais je croyais que le langage changer la manière de se voir. Alors il faut d'abord que je change oui, ma oui, manière de me oui, voir oui. pour ensuite communiquer avec l'autre. Oui,
1: ok. J'entends mieux là. Tu vois, il y a, que y a, que y a ouais, quelque chose de contradictoire euh...
0: dans, dans cette histoire. Mm. Et ce qui rejoint ce que tu dis, c'est qu'on peut toujours retomber sur ses pattes en CNV parce que une fois on va utiliser l'argument de le langage permet de retrouver la bienveillance et une autre fois on va pouvoir dire ah ben non il faut d'abord être bienveillant, être dans la compréhension des émotions pour ensuite s'exprimer. Oui, et
1: puis éventuellement on va te renvoyer. Bah en fait la CNV c'est un art de vivre.
0: Si mmh. c'est un art
1: de vivre, tu n'as plus de raison même de l'interroger. Mmh. C'est presque un choix, c'est presque un. Oui, ça cherche à couper toute critique possible. Euh...
0: Oui. Une autre chose aussi, c'est en lien avec les présupposés sur les besoins qui seraient universels, c'est que pour Rosenberg, les conflits n'existent pas. Finalement, au bout du bout, on peut toujours trouver un accord avec quelqu'un. On peut Alors, toujours se c... connecter.
1: Il y a cette idée que ce si on se connecte au niveau des besoins. Il y a toujours moyen de trouver une stratégie qui permette de satisfaire les besoins des mmh. deux ou des trois ou des quatre. Ou des... Ouais.
0: Et du coup, si on est en conflit avec quelqu'un, c'est forcément parce qu'on ne s'est pas connecté à son besoin fondamental et qu'on n'a pas contacté son propre besoin fondamental. En tout
1: cas, on a manqué de créativité. Il y a quelque chose ah oui de cet ordre-là. Ouais. Mmh. Ouais. Que tu es resté collé à une stratégie. Quoi. Euh... Mmh. Bon, ça a quand même la limite des ressources. Aussi, oui. Parce qu'à bah, un moment, c'est une limite. Les ressources sur une planète... Et... Ou les ressources, de, tu Personnel. vois, on a faim, il mmh. y a juste un petit bout de gâteau, il n'y a pas suffisamment de calories. Ça arrive, des situations comme ça, et euh, ce truc-là est un peu évacué. Mmh.
0: Tout le monde, en fait, euh, sortira satisfait d'une relation, si c'est bien géré avec de la CNV. C'est un peu ça, le message.
1: Bah, ça envoie ce message-là, oui. Ça envoie ce message-là, même si euh, des formateurs vont euh, relativiser ça, en disant que ben c'est pas toujours si simple que tout ah oui ça. ah oui oui quand même oui, pourtant c'est, c'est quand relativisé. même clairement dit par Marshall hein. oui oui c'est clairement dit mais par exemple même Marshall Rosenberg va poser aussi quelquefois que bah, lui dans sa propre vie dans sa propre famille c'est pas toujours si simple que quand tu es toi-même partie prenante c'est moins simple que quand on le voit chez les autres mmh. quoi
0: on ne peut qu'être d'accord avec ça
1: <rire> mais je trouve euh, dans les choses qui peuvent être un peu compliquées aussi avec la, la CNV, euh, bah j'ai Marshall Rosenberg, que c'est se connecter à l'énergie divine bien-aimée.
0: Mmh.
1: Toi qui commences à clignoter quand ça sent le New Age. Bon là, waouh wow. Et c'est quand même ça les racines... C'est revendiqué Officiel. comme les racines mmh. officielles et, et importantes, ceux qui souhaitent devenir formateurs, tu vois, c'est important qu'ils adhèrent à ça. Mmh. C'est clairement euh, spécifié. Et il y a racines. tout un
0: livre là-dessus. Et, et, voilà, Et même dans son best-seller, il, il indique en préface qu'il a euh, effectivement euh, une inspiration euh, spirituelle.
1: Et si l'objectif, quand je suis en relation avec toi, en fait, c'est de connecter l'énergie divine bien-aimée ça me met un objectif qui est quand même un peu compliqué à atteindre enfin tu vois il y a un endroit là c'est un peu space alors à la fois ça se veut tolérant qu'on accepte ses propres limites ses limites de ressources et mm-hmm. tout ça et en même temps en gros je veux que ce soit Dieu qui me parle à l'oreille quoi tu vois la chose est un peu plus ambitieuse <rire> déjà
0: ouais. oui il y a une sorte d'absolu en fait il hein.
1: y a beaucoup cette chose là ouais alors bah, je sais pas lui témoigne du fait qu'il le vit comme ça bah f... Peut-être c'est entendable, tu vois, lui, le vit comme ça. Mais euh, c'est quand même généralisé à toute la CNV. Et c'est quand même posé comme les racines et les fondamentaux mmh. de la CNV. Bon,
0: après, on pourrait se dire, bon, ben, ça, c'est des présupposés de Rosenberg. Mais voyons dans la pratique, peut-être que ça ne pose pas de problème, en fait. Peut-être que les gens peuvent appliquer la CNV euh, en acceptant que Rosenberg a eu ses présupposés, euh, mais que ça n'entrave pas euh, une réelle euh, communication et un résultat euh, satisfaisant, euh, un lien avec l'autre Mais Mais il va vous falloir attendre une semaine pour connaître la suite de cet échange dans lequel la tension monte sérieusement. Comment sauver la CNV si nombre de ses présupposés sont faux et que ses résultats ne sont pas probants quand on les étudie scientifiquement il nous reste deux chapitres pour creuser de plus en plus profond et nous approcher d'une compréhension toujours plus fine de cette technique tant plébiscitée. N'hésitez pas à consulter les nombreuses ressources en lien avec ce qui vient d'être dit sur la page dédiée à l'émission sur metadechoc.fr. Merci aux centaines d'entre vous qui avez fait un don depuis le début de cette saison 5 pour que Méta de Choc, podcast indépendant, gratuit et sans publicité, vive et croisse Votre geste, qu'il soit petit ou grand, me touche. Pour celles et ceux qui voudraient aussi apporter leur pierre à l'édifice, suivez le lien en description vers les plateformes participatives. On se retrouve vendredi prochain pour le volet numéro 4 de cette série. D'ici là, prenez le temps d'observer la manière dont vous pensez et de la questionner. Vous n'imaginez pas ce que vous pensez.